0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Pro Mille und Prozente live dabei zu eurem Lieblingsfinanzpodcast, prämiert und für gut befunden, live in Deutschland, live aus Deutschland. Jonas, wir sind in Berlin, du bist gut drauf, ich bin auch gut drauf. Irgendwie die, die Woche ist zu Ende, es ist Freitag, der 11.3. Und heute war tatsächlich, glaube ich, wirklich mal wieder nach langer Zeit der erste Tag, wo ich wirklich irgendwie gut gelaunt war. Wie geht's dir? Moin,
1: Lasse, moin, ihr Lieben. Danke für diese wunderbare Einführung, Lasse. Und wunderbar auch zu hören, dass du sagst, das ist heute der einzige Tag in dieser Woche, in dem du richtig gut gelaunt warst und hoffentlich auch noch bist. In ja, der erste Moment. Tag seit Wochen. In der, oh Gottes also die, ganzen,
0: die ganzen letzten Wochen war einfach, irgendwie scheiße. einfach nur scheiße. Also natürlich aufgrund der Weltlage, das hat mich persönlich zumindest sehr, sehr runtergezogen. Und ja, ich ziehe es auch nach wie vor runter. Aber mittlerweile, wie das dann so ist, die Natur des Menschen, ähm, irgendwann stumpft man ja auch ein Stück weit ab und ähm, gepaart mit dem guten Wetter bilde ich mir ein, dass ähm, dass ich deswegen heute irgendwie auch ein bisschen besser gelaunt bin, vielleicht auch weil Wochenende ist, keine Ahnung.
1: Ja, das glaube ich auch. Also dieses gute Wetter in Berlin oder in ganz Deutschland, zu unter anderem auch, ihr werdet es alle mitbekommen haben, ich musste wieder daran denken an äh, den Spruch meines guten indischen Freunds, Gulu, der immer sagte, Jonas... Open Sky, Open Minds. Also, vielleicht trägt das hier ein bisschen zu besserer Stimmung bei, genau. Du kannst ja mal, lassen, weil du da deutlich enger dran warst, die letzten drei, vier Tage als ich, für einen kurzen Wrap-up äh, geben, was, was, was hier irgendwie ähm, an der ukrainischen Frontphase ist. Ähm, aber ansonsten haben wir ja in dieser Woche im Grunde fast ein neues, ein, fast einen Durchbruch gesehen beim alltime high von, von Gold. Aber dann wieder auch nicht. Gold wieder abgetaucht. Äh, vielleicht sehen wir es doppelt top. Ich rechne mit einem fester mit einem weiteren Versuch, das alltime high zu
0: nehmen. Ja, bei 2070 Dollar, ne? ähm, Jetzt hat er erstmal abgeprallt, das war jetzt ja nicht außergewöhnlich. Das wäre sehr, sehr ungewöhnlich gewesen, wenn da die Rallye aus den letzten Wochen und Monaten einfach wie Butter durchgegangen wäre. Ähm, aber mal gucken. Bei Gold bin ich ja immer echt ein bisschen skeptisch nach wie vor, ähm, ob, ob das wirklich dauerhaft hält oder ob das jetzt wieder zurückläuft. Also ich werde mich da auf jeden Fall jetzt nicht noch auf der Long-Seite betätigen. Ich werde da einfach das von der von der Seitenlinie aus beobachten. Ähm, der Ölpreis ist ja auch wieder gut zurückgekommen. Ähm, man hat Es hat den Anschein so ein bisschen, auch, ähm, obwohl die, die Verhandlungen ja, diese Woche, ja, die waren ja eigentlich gar keine Verhandlungen. Das war, war ja eine Farce, vor allen Dingen was von russischer Seite da passiert ist, dass Lavrov da nach Antalya gefahren ist und dann eigentlich gesagt hat, dass er eigentlich gar kein Verhandlungsmandat hat, sondern dass am Ende sowieso alles Putin entscheidet. Dann kann man sich das Ganze natürlich auch sparen. Es ist auf jeden Fall, es zeigt sich, dass die Russen anscheinend definitiv noch nicht bereit sind zu ernsthaften Verhandlungen. Noch ist der Schmerz anscheinend da nicht groß genug. Auf der ukrainischen Seite, klar, ist die Lage nach wie vor absolut prekär. Ähm, aber ähm, die Truppen halten ja auch irgendwie noch durch. Ich glaube tatsächlich, dass der Druck, wenn dann eigentlich ähm, auch China kommen kann, es hat sich, glaube ich, so ein bisschen, äh, deutet sich hier und da an, dass die Chinesen ähm, eben doch nicht mehr so amused über die, das russische Vorgehen sind, äh, weil es ja auch immer deutlicher wird, dass die Weltwirtschaft da in Mitleidenschaft gezogen wird und ähm, auch China irgendwie Restriktionen, zu befürchten hat. Ähm, auch der Ton zwischen den USA und China wird immer wieder schärfer jetzt. Und von daher, das wird natürlich sowieso nie auf der öffentlichen Bühne ausgetragen äh, oder, oder ähm, dann wie klar werden, ähm, welche Telefonleitungen da zwischen Peking und Moskau glühen. Aber ich glaube, wie gesagt, die einzige Chance, glaube ich, äh, Putin so ein bisschen zur Raison zu rufen, ähm, hat Xi Jinping. Also der Westen wird da, wie gesagt, auch durch Sanktionen und alles mögliche andere nicht nicht viel bewirken können, sondern der kann eigentlich letztendlich nur... Genau, und
1: wir können ja schon, und wir können ja festhalten, die chinesische Führung unter Xi Jinping, also die kommunistische Partei Chinas, kann kein Interesse an einem monatelangen, geschweige denn jahrelangen Konflikt vor der europäischen Haustür oder vor der Haustür der EU haben, angeführt dadurch Russland in der Ukraine, denn ähm, diese Preisexplosion ähm, auf breiter Front in den Rohstoffen, sowohl Agrarrohstoffen als auch Basisgrundstoffen oder Baumitteln etc., das äh, passt den Chinesen natürlich überhaupt nicht in den Kram. Ne,
0: nee, wobei, na gut, das ist, glaube ich, das geringste Problem, weil die Chinesen kriegen ja Sonderkonditionen. Die Chinesen werden, kriegen jetzt das ganze billige russische Öl und Gas und wahrscheinlich auch Weizen und Düngermittel und alles Mögliche wird er jetzt wahrscheinlich ähm, nach China verkauft, weil die Russen das ja gar nicht mehr woanders hin exportieren können. Ähm, also das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Aber ja, ähm, die, die Chinesen haben natürlich berechtigte Sorgen, dass ähm, die Weltwirtschaft insgesamt einfach ziemlich in Schieflage gerät. Das deutet sich ja schon an. Ich denke mal, die Europäer werden auf jeden Fall im Laufe des Jahres in der Rezession landen. Die Amerikaner vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Und das hat eher dann indirekt negative Auswirkungen auf China, weil China ja nach wie vor sehr exportlastig orientiert ist und die die dieses Jahr in China sind so gering wie noch nie. Ich glaube knapp fünf Prozent nur. Und von daher steht China da auch unter Druck, zumal ja auch es zurzeit den größten Corona-Ausbruch in China gibt seit Beginn der Pandemie eigentlich oder seit Anfang 2020. Es wurde glaube ich wieder eine Millionenstadt mit 9 Millionen Einwohner, Shangdu oder irgendwie so wie die heißt, keine Ahnung.
1: 9 Millionen EinwohnerInnen sind ja für chinesische Verhältnisse, ist ja, ist ja gerade mal mittelgroß. Ne?
0: Wollte gerade sagen, das ist irgendwie so ein Hannover oder so. Ähm, das wird erstmal wieder abgeregelt. Hongkong, da ist die Lage ja auch so ein Stück weit, also zumindest was jetzt die Inzidenzen anbelangt, so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Also da kann man nicht mehr hinterher mit Zero-Covid, wo man da irgendwie jeden einzelnen Fall nachvollziehen kann. Naja, von daher, wie gesagt, hat China da, glaube ich, auch schon von verschiedenen Stellen ein bisschen zu kämpfen. Es gab ja auch so eine Explosion beim Nickelpreis. der hat sich seit Jahresanfang schon verfünffacht. Zwischenzeitlich jetzt in dieser Woche auf über 100.000 Dollar je Tonne. Und wurde auch vom Handel ausgesetzt. Ich glaube, ist sogar nach wie vor vom Handel ausgesetzt. In der Londoner Metallbörse. Und nicht nur die Russland-Problematik hat, oder der Krieg in der Ukraine hat jetzt letztendlich zu dieser Explosion geführt. Ähm, Russland ist ja immerhin der, größt, der drittgrößte ähm, Nickel-Exporteur der Welt oder Produzent, ähm, sondern vor allen Dingen hat sich da auch ein chinesischer Investor wohl extrem verspekuliert. Der hat nämlich auf fallende Nickelpreise gesetzt mit einem großen Milliardeneinsatz, also war short positioniert und durch.
1: Was für ein, was für ein Investor?
0: Ein chinesischer. Ähm, ja. Und das Ganze hat er auch finanziert von vielen verschiedenen chinesischen Großbanken. Und das Ganze ist ihm da anscheinend so richtig um die Ohren geflogen. Und ähm, warum der Preis allein, wie gesagt, letzte Woche über 100 Prozent oder 200 Prozent, glaube ich, gestiegen ist, bis er dann vom Handel ausgesetzt wurde schließlich, ähm, das hat auch, wie gesagt, den, den Grund, dass es da wahrscheinlich einen massiven Short-Squeeze gegeben hat. Und ähm, wenn der Handel jetzt nächste Woche wieder läuft, also man versucht, glaube ich, hinter den Kulissen, ähm, also außerbörslich quasi, so ein bisschen Angebot und Nachfrage wieder so einigermaßen in Einklang zu bringen. Aber es kann auch gut sein, dass die Verwerfungen noch weitergehen und dass da auch einige chinesische Banken in Schieflage geraten. Und von daher, wie gesagt, also es gibt einige Gründe, weswegen die Chinesen das jetzt nicht unbedingt gut finden, was die Russen da in der Ukraine veranstalten. Und ansonsten, wie gesagt, klar, geht es darum, dass man diesen Krieg möglichst schnell irgendwie beendet. Aber ich glaube, Russland hat sich da jetzt so verfahren, die wollen letztendlich, also die, die, haben ja, die müssen letztendlich irgendwie einen Ausweg gezeigt bekommen, wo sie so halbwegs Gesichtswarend rauskommen. Andererseits keine Ahnung, also sie haben sich ja selbst in diese Bredouille gebracht. Und wie willst du da jetzt noch groß rauskommen? Also auf jeden Fall die Maximalforderungen, die sie ja nach wie vor stellen, die sind absolut inakzeptabel. Und dementsprechend kann ich auch sehr gut verstehen, dass die Ukraine da nicht drauf eingeht.
1: Ja. Ähm, gut, dass du das auch nochmal mit Nickel angesprochen hast. Also ganz wichtiges Eisenerz, ähm, oder ein ganz wichtiger Bestandteil von, von Eigenerz für äh, diverse Industriesektoren. Und es wird gleich viele überraschen, du hast ja richtig gesagt, äh, Russland ähm, ist der drittgrößte äh, Produzent. Äh, und interessanterweise, äh, hätte ich gar nicht gedacht, Indonesien ist wohl äh, der mit Abstand größte Produzent von Nickel, gefolgt und von denen... <lacht> Philippinen, ja, richtig, genau. Und ähm, an vierter Stelle kommt Neukaledonien, Neu dann kommt Kanada und dann Australien. Also ich muss sagen, ich hätte Australien da viel weiter, ich hätte Australien da, wenn ich hätte raten müssen, definitiv in den Top 3 verortet. Ähm, ja, also wirklich interessant. Aber
0: Neukaledonien ist ja auch so ein Pazifikstaat. Da fragt man sich ja, ähm, dass irgendwie, keine Ahnung, ob Nickel irgendwie... Da haben auch also die Franzosen wieder
1: ihr, 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 ihr Name, ihr irgendwann ihren kolonialistischen Namensgebungseinfluss äh, gehabt, oder? Ja, ja, das war mal eine französische Kolonie, genau. Nouvelle-Calédonie?
0: Ja, es liegt zwischen Papua-Neuguinea und, und Australien und Fidschi da in, in dem Dreieck quasi. Also Nickel gefällt es ähm,
1: anscheinend gut, ähm, wo so junge, vulkanische ähm, ja, Erde Ja, habe ich,
0: hab ich mir auch überlegt, ne, dass es vielleicht irgendwie mit vulkanischen Aktivitäten zusammenhängt. Das ist ja schon komisch, dass es ausgerechnet da am Pazifischen Feuerring so eine Dichte von Nickel-Vorkommen anscheinend gibt. Oh, der Pazifische Feuerring, klasse Lasse. Hier wieder, hier
1: wieder nebenbei ein wunderbares ein, ein, ein wunderbares Dazu müssen wir uns getoppt. einfach
0: mit unserem Südostasien-Korrespondenten aus Indonesien mit Nils ähm, mal kurz schließen, der ja aus, in, also nicht aus Indonesien kommt, aber eine indonesische Frau hat dort seit Jahren lebt, der kann uns vielleicht äh, die einen oder anderen Geheimnisse da verraten, was es auf sich hat mit dem größten Nickelproduzenten der Welt, nämlich Indonesien. Gut, Jonas, wir wollen nicht abschweifen vom Thema. Ähm, ja, glaube, vielleicht
1: ganz nochmal kurz eingehen auf China. Du hast ähm, ja auch gesagt, China hat ja kein Interesse daran, dass die Weltwirtschaft in die Knie geht, denn nochmal zur Erinnerung, China ist natürlich extrem vernetzt und China ist Stand jetzt und auch noch auf einige Jahre weiter in die Zukunft geblickt, massiv abhängig davon, dass die EU-Absatzmärkte und die USA als Absatzmarkt für chinesische Fertigprodukte weiterhin intakt bleiben. Also das kann China natürlich mit dem, hat ja auch diverse Freihandelsabkommen geschlossen, in, sowohl mit Ost- als auch südostasiatischen Staaten und südasiatischen Staaten, ist ja auch auf dem afrikanischen Kontinent sehr aktiv, aber all diese ähm, Bemühungen können auf jeden Fall Stand jetzt und auch äh, auf Sicht von fünf Jahren die, ähm, die Absatzmärkte in den USA und in der EU nicht ersetzen, diese Chance äh, müssen wir im Westen natürlich nutzen,
0: ne? Ja, das, das müssen wir auf jeden Fall Nickel ist natürlich auch in Bezug auf ähm, Cleantech, das ist ja heute der Schwerpunkt in unserer Folge. Wir wollen uns verschiedene Cleantech-Aktien angucken ähm, und auch ein ETF mal so ein bisschen auseinanderfriemeln. Und Nickel ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es eben um Technologien wie Windräder, wie Solaranlagen, obwohl da ein bisschen weniger, aber auf jeden Fall bei Windrädern ist es wichtig, und natürlich auch bei der Elektromobilität, bei Batterietechnik ähm, und so weiter. Also von daher, da kommen wir auch gleich noch drauf viele Cleantech-Aktien haben ja stark zugelegt aufgrund der, der Weltlage jetzt auch, aufgrund des, der Energiekrise, aber ähm, rein kurzfristig betrachtet sind da eben auch noch viele, viele Stolpersteine im Weg, ähm, auf die wir gleich noch ein bisschen eingehen werden. Äh, kurz noch zwei andere wichtige und, Nachrichten. Und,
1: äh, sag sagt du äh, sonst wäre ich noch mal kurz äh, auf den pazifischen Feuerring eingegangen, denn nämlich die wichtige, die beiden wichtigsten äh, Nickelproduzenten, nämlich die Philippinen und Indonesien äh, äh, und Indonesien, die sind ja ähm, dem chinesischen Regime, was da ja durchaus äh, aggressiv expansionistische Bestrebungen ähm, ähm, in, im, 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 im Südchinesischen Meer und auch noch äh, in der Nähe der Philippinen und Indonesien hat immer wieder zeigt. Und offenbart, also das wird für China da jetzt auch kein Durchmarsch, ne? denn da sind definitiv Länder, die, die, die der chinesischen Führung nicht, nicht sonderlich wohlgesonnen sind, ob das aggressiven, äh, ob ob aggressiven Auftreten ja, ist der chinesischen Armee. Ja, niemand Unmarine. ist den
0: Chinesen da wohlgesonnen. Vietnam ist absolut feindlich dem gegenübergestellt. Indien, Südkorea, Japan, Taiwan ja eigentlich auch. Ähm, Myanmar ist sicherlich China-freundlich, zumindest das Militärregime, aber weil es auch massiv abhängig ist. Kambodscha
1: leider auch, muss ich sagen, jedenfalls die politische Führung, die aktuelle, sehr traurig natürlich aus meiner ja, Sicht. Ja, gut, weil sie
0: auch massiv abhängig ist, also von den Chinesen. Ähm, aber ja, ja, wie gesagt, die ganze Weltregion gekauft, ist sehr, sehr interessant. Lassen. Ich habe, ähm, um das jetzt mal abzuschließen, Jonas, mit China, ähm, ich habe ähm, diese Woche ja ein wunderbares Interview von Frank Siren, dem, äh, dem China-Guru, dem deutschen China-Guru quasi, der unzählige Bestseller zum Thema China verfasst hat, der seit langer Zeit in China lebt und ähm, sicherlich ähm, echt ganz gute Positionen da vertritt oder zumindest gute Einblicke gibt. Ob das alles jetzt wahre Münze ist, weiß man nicht, aber zumindest, ich finde es eigentlich immer ganz interessant, zumal man, wie ja er sagen muss, dass er seit langer Zeit auch wirklich vor Ort lebt und, ich glaube ich, schon recht authentische Einblicke hat ins Land. Naja, und ähm, das ähm, youtube Interview ähm, habe ich bei Discord in unserem Discord-Channel verlinkt, kann man sich da auch gerne mal angucken, kann ich sehr empfehlen, ähm, auch in Bezug eben auf die chinesische Haltung zu Russland, ähm, in Bezug auf den Taiwan-Konflikt, in Bezug auf die ganze Tech-Regulierung, ähm, da hat er da viele spannende Sachen gesagt.
1: Ja, also kann ich nur unterstützen, Lasse, danke für den Tipp, ich habe mir das gestern Abend angehört. Man muss sich das nicht anschauen. Das reicht, wenn man sich es anhört. Man sieht da immer wieder franzieren, wie er davor neben, weiß nicht, ob es eine Ming-Vase ist, auf jeden Fall eine wahrscheinlich eine wertvolle Antiquität, die da neben ihm steht und hinter ihm ein schöner chinesischer Schrank, wahrscheinlich aus Kirschenholz. Also, äh. <lacht> Ich fand es richtig gut, vor allem bemerkenswert, seine Ausführungen eigentlich zu ja, dem chinesischen Denken und der chinesischen Sicht der Dinge. Denn der Mario von Mission Money, wirklich ein gutes Interview auch geführt von ihm, also gute Fragen, hat dann gefragt: Ja, denken Sie nicht, denkst du nicht, Frank, die Chinesen müssen sich jetzt hier dann irgendwann doch mal entscheiden, wenn es Russland zu toll treibt, äh, ne? Und so weiter und so fort. Und der Frank sagte, ja, aber die Chinesen ist gar nicht so ein Thema, entweder oder sich zu entscheiden, sondern die Chinesen denken da vielmehr in, in Nuancen und beschreibt dann aus seiner Sicht, seine Beobachtung, wie eigentlich ähm, aus seiner Sicht das chinesische Denken eben sehr, sehr komplex und vielschichtig ist und es da eben weniger um oder nie um Schwarz-Weiß-Entscheidungen geht, sondern immer um das Bemühen einer Betrachtung des Gesamten und möglichst unter Einbeziehung äh, unter dem Versuch der Einbeziehung aller Variablen. Also ähm, es ist, ähm, finde ich wirklich spannend von so einem China-Kenner, äh, ich will das hier nicht zu sehr Ping-Pong-mäßig wiedergeben, das gehört zu bekommen. Ich fand insbesondere diese Ausführung super spannend. Also... Wir müssen da auch mehr noch mal eintauchen. Lasse, vielleicht auch noch mal I-Ging lesen, das Buch der Dinge. Ich glaube, es ist 6.000 Jahre alt oder 6.500 Jahre alt. Wahnsinn, Vielleicht, das können wir wahrscheinlich gar nicht mehr verstehen. Wir brauchen auch noch so alte Knochen und so Vorläufer von Würfeln, um das wirklich durchzulesen und durchzuarbeiten. Dieses Buch wird da auch noch mal meinen Vater fragen, Lasse. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie Lasse und ich das Buch der Dinge, I-Ging, wie wir da wie wir da wie wir da vorankommen. Vielleicht sollten wir auch einfach erstmal ein bisschen einfacher starten mit Konfuzius. Ich glaube, das bekommen wir mit unserer westlichen Denke noch mal ein bisschen eher auf die Kette und dann nähern wir uns über Konfuzius dann Lautse. Ähm um zu verstehen, was das Nichts ist und was eigentlich die Nichteinmischung äh, bedeutet. Und ähm, dass die Nichteinmischung manchmal eine aktive Passivität ist. Und weshalb das in China so gesehen wird, dass eine aktive Passivität eben keine reine Passivität ist. Also für das Westli westliche Ohr, fürs westliche Hirn erstmal nicht einfach zu verstehen. Ähm, machen wir weiter mit Cleantech. Das ist greifbarer. Wir empfehlen hier knallhart und konkret vier Cleantech-Aktien äh, beziehungsweise Unternehmen, die wir, äh, dessen Geschäftsmodelle wir insbesondere für die nächsten fünf bis zehn Jahre als sehr gut aufgestellt, für sehr gut aufgestellt halten.
0: Ja Jonas, danke für deine endlose China-Ausführung. Du kannst dich gerne damit beschäftigen, wenn du dafür Zeit hast. Ich gucke mal einfach 14 Minuten Frank bei YouTube an und dann habe ich auch keine Zeit mehr. <lacht> <lacht> Fangen wir mit Cleantech an. Wir haben drei, nee, wir haben vier, was haben wir denn hier? Drei... Oh, du Ziel. hast doch noch den vierten gemacht hier, sehe ich gerade. Wahnsinn. Also wir haben vier verschiedene Einzelwerte und dann einen ETF, und, beziehungsweise wir stellen mal drei ETF ähm, parallel ähm, zueinander vor, vergleichen die. Es gibt nämlich im Wesentlichen eigentlich drei ETF, wenn man in Cleantech-Aktien, ähm, in die Cleantech-Branche investieren möchte, also Wind- und Solarenergie und alles, was dazugehört. Ähm, und natürlich der bekannteste, der Global Clean Energy, ähm, aber ohne das jetzt zu spoilern, der findet in diesem Dreiergespann auf jeden Fall bei uns keinen großen Anklang, Jonas. Aber das äh, zum Schluss, wie gesagt, ihr habt ja wie immer in den Show Shownotes ähm, die Minutenangaben, da könnt ihr auch vor- und zurückspulen, euch auf die einzelnen ähm, Titel fokussieren, ähm, die WKN-Nummern und so weiter findet ihr auch in den Shownotes, guckt da rein, genauso wie den Link zu unserem Discord-Kanal. Fangen wir an. Das war gut,
1: Lasse. Das war richtig gut, Lasse eben. Ja, ohne zu spoilern, aber der, 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 der Protagonist war scheiße. <lacht>
0: Fangen wir an äh, mit dem ersten, äh, einer schwedischen, einem schwedischen Unternehmen, NIEBE, N-I-B-E, NIEBE, also als äh, ohne jetzt schwedisch zu können, sage ich jetzt einfach mal NIEBE, vielleicht wird es auch anders ausgesprochen. Ähm, was macht NIEBE? NIEBE ähm, ist ein großer Technologieführer im Bereich Wärmepumpen, macht aber auch smarte Energie- und Heizsysteme für Industrie- und Privataushalte, macht auch Kamine, Pelletheizungen. Und Heiz- und Sensorsysteme für Akkus und Batterien zum Beispiel, für Elektrofahrzeuge, um die warm zu halten. Wenn ihr zum Beispiel im Winter hier so ein Elektroauto auf der Straße steht, dann würde sich ansonsten natürlich die Batterie sehr schnell entladen. Um das zu verhindern, dann gibt es natürlich Techniken, Dämmschutz, aber auch andere Möglichkeiten, die Akkus so zu schützen, auch ein bisschen niedrigschwellig zu wärmen, damit die Energie eben nicht verloren geht. Und das Gleiche machen die auch zum Beispiel für Gleisanlagen oder Kritische Infrastruktur wie Strom, Stromkabel und, und ähm, Umspannwerke oder Windkraftanlagen, also alles, was eben wettertechnisch gerade im Winter eben, ähm, und, ja, der Witterung unterliegt und da vielleicht auch Probleme auftreten können, all das wird mit niedrigschwelliger Wärme zum Beispiel versorgt oder auch mit Sensoren, um da halt das Festfrieren zu verhindern. Also sehr breit aufgestellt, der Fokus ist definitiv aber im Bereich Wärmepumpen. Das Unternehmen ist recht groß, hat einen Market Cap von 22 Milliarden Euro. Und warum wir das eigentlich so spannend finden, ist letztendlich die Tatsache, wenn man sich anguckt, wie die ganze Energie, der Energieverbrauch in Deutschland, wir machen das jetzt mal ein Beispiel von Deutschland, aber viele andere Industriestaaten sind ähnlich aufgestellt. Da wurde zwar in den letzten Jahren schon recht viel im Bereich Strom, gerade in Deutschland ja viel im Bereich Strom, für erneuerbare Energien getan. Also der, der Strom Anteil oder der, der erneuerbare Stromanteil 2020 lag in Deutschland bei äh, über 50 Prozent immerhin. In diesem Jahr wieder ein bisschen weniger, unter 50 Prozent, ähm, das war witterungsbedingt, beziehungsweise im letzten Jahr, also 2021, ähm, war ja da öfter mal Flaute oder schlechtes Wetter warm. Ähm, aber also um, um bei die Hälfte grob ähm, des Stroms kommt in Deutschland schon aus erneuerbaren Quellen. Wenn man sich aber die Wärme anguckt, äh, also sowohl, sowohl Wärme für Privathaushalte, für Industrie, aber auch Kälteversorgung zum Beispiel, All das ist eben separat, ähm, ähm, abseits vom Strom. Und wenn man sich das anschaut, da kommt eben nur 15,6 Prozent 2020 im Jahr 2020 aus erneuerbaren Quellen. Und da ist es dann primär Methangas zum Beispiel oder Biogas, das da verfeuert wird, ähm, und ähm, oder Wärmepumpen oder Biothermie. Aber das Allermeiste kommt eben noch aus fossilen Quellen, vor allen Dingen natürlich Gas. Da ist Gas ein ganz, ganz entscheidender ähm, Energieträger, um halt Wärme in Deutschland zum Beispiel äh, durch den Winter ähm, zu gewährleisten. Ich glaube, 50 Prozent der, der Haushalte in Deutschland haben zum Beispiel eine Gasheizung. Das ist schon echt ein krasser Anteil. Und das zeigt natürlich dann auch, oder das ist natürlich auch der Grund, weswegen wir halt so unfassbar abhängig dann äh, zum Beispiel auch von Russland sind. Und dass ähm, das ist ein Problem ist, ist ja schon seit langer Zeit klar, jetzt durch die aktuelle politische Situation, die, denke ich mal, definitiv auch in Zukunft anhalten wird. Aber ich denke mal, mit Putin wird man da auch in, auch wenn es irgendwann mal hoffentlich zu einem Frieden kommt der, in der Ukraine, auch dann wird man, glaube ich, mit Russland nicht mehr so wirklich ähm, auf vertrauensvoller Basis zusammenarbeiten wollen oder können und dementsprechend ist gerade dieser Wärmebereich ein ganz ganz entscheidender Bereich in Deutschland und Europa den eben unabhängig von fossiler Energie zu machen und auf erneuerbare Energiequellen umzustellen und da ist halt dieser Bereich Wärme Kraft-Wärme-Kopplung ähm, Wärmepumpen aber auch Geothermie und so weiter ist ein ganz wichtiger Faktor Liebe ist da eben technologisch führend ähm, die Aktie ist jetzt auch recht schön zurückgekommen ist natürlich trotzdem ähm, noch vergleichsweise bewertet, ich glaube im KGV von 28 aktuell für 22, aber trotzdem, ich glaube, das Wachstum ist stark, der, der Markt ist, glaube ich, wirklich einer, der auch langfristig gesehen Jahr für Jahr sehr starke Zuwächse verzeichnen wird, weil die Nachfrage natürlich groß ist, natürlich auch, weil er subventioniert wird jetzt auf verschiedenen Ebenen von verschiedenen Ländern, aber auch von der EU sicherlich und dementsprechend halte ich den Titel eigentlich für sehr aussichtsreich, Wir haben mir jetzt vor ein paar Wochen schon ins Musterdepot gekauft und deswegen wollten wir den jetzt hier mal vorstellen.
1: Ja, sehr schön. Danke, Klasse. Dann mache ich weiter. Nächster Wert, auch ein, ein sehr etabliertes Unternehmen, sowohl von der Anzahl der MitarbeiterInnen als auch Market Cap her. Sehr großes Unternehmen, ein echter Blue Chip, würde man sagen, so ein bisschen in Aktiensprache gemünzt. Und zwar ist das die 1835 oder 1853 gegründete Veolia Environnement man merkt es schon an der Aussprache ja das Headquarter von Veolia oder Veolia ist in Paris Frankreich knapp 179.000 MitarbeiterInnen weltweit auf allen Kontinenten aktiv in über 160 ländern aktiv market cap von fast 20 milliarden euro stand ähm, Tagesschlusskurs heute und äh, der adressierte wirtschaftsbereich dieses schwergewichts ähm, sind die sogenannten umweltdienstleistungen und als äh, drei der wichtigsten strategischen oder als drei der wichtigen strategischen geschäftsfelder von veolia sind ausgelobt Wasser und Abwasser, die Abfallentsorgung sowie die Energieversorgung. Ich gehe mal auf die einzelnen Bereiche oder Unternehmensdivisionen kurz ein, Beginnt mit Wasser und Abwasser. Hier geht es um die ausgelagerte Verwaltung von Wasser- und Abwasserdienstleistungen für öffentliche Träger, kommunale Einrichtungen und Privatunternehmen, vornehmlich Großindustrielle. Kunden und zu sich dazu bietet Veolia globale Technik, Planung, Ausführung, Wartung von Projekten zur Herstellung und Lieferung von Trinkwasser sowie auch Abwasserentsorgungsnetzen, Entsalzungsanlagen, Kläranlagen und von all diesen Projekten bieten sie jedes Mal nicht nur den, die Planung, den Neubau. Äh, sondern auch die Wartung, Instandhaltung und Reparatur an. Also in dem Bereich Full Service kann man fast schon sagen. Ähm, hier vielleicht nochmal erwähnt, weil wir im Podcast oft äh, auch noch Danaher genannt hatten, den wirklich auch tollen und sehr erfolgreichen äh, Mischkonzern aus den USA, der eben auch ähm, einen Unternehmensbereich in der Wasserversorgung hat, weniger im Abwasserbereich, aber in der Wasserversorgung hat, in der Trinkwasserversorgung. Ähm, an der Stelle lohnt sicherlich auch Danaher einen Blick. Die Aktie von Danaher hat aktuell einen KGV von 23,9, ist äh, sicherlich auch sowas wie eine Aktie für die Ewigkeit. Im Vergleich zu Veolia ähm, äh, fallen da die Stats aber ein bisschen schwächer aus. Veolia hat mit 18,1 erwarteten KGV für 2022 da nochmal bessere Karten aus unserer Sicht äh, und hat auch noch die deutlich ähm, attraktivere Dividende. Nämlich auf den heutigen Tagesschlusskurs von 27,35 gerechnet, äh, es wird eine Dividende von 1,14 Euro je Aktie erwartet. Das wären dann 4,2 Prozent, also schon ganz ordentlich. Währenddessen ist bei Deneher erwartet in 2022 aufs Jahr gesehen gerade mal 0,54% gibt. Also auch das spricht eher für die Aktie von Veolia. Kommen wir mal zum Unternehmensbereich Abfallbewirtschaftung, beziehungsweise ein bisschen verständlicher wäre Abfallentsorgung. Klingt vielleicht nicht ganz so schön auf der Website, deswegen Abfallbewirtschaftung. Hier wird der gesamte Abfallzyklus abgedeckt, also auch Stadtreinigung, Boden, Altlasten, Sanierung. Was kann man sich darunter vorstellen? Also angenommen, es hat mal einen vielleicht einen Tanklastunfall oder einen Chemieunfall äh, gegeben oder der Boden wurde möglicherweise durch durch massive menschliche oder tierische Exkremente verdreckt dann würde man eben in eine Boden- bzw. Altlastensanierung gehen. Altlastensanierung kann sicherlich auch ähm, chemische Reinigung des Bodens aufgrund vielleicht eines Krieges äh, sein, muss nicht zwingend ein Industrieunfall sein. Also da geht es um das Einsammeln, Reinigen, Sortieren ähm, bis hin zum Recycling bzw. Wiederaufbereitung. Und ähm, vielleicht Stichwort hier auch nochmal, was nämlich in den nächsten Unternehmensbereich reingeht, Energieservice, ist, dass Veolia eben auch sogenannte Sekundärbrennstoffe zur Verfügung stellt. Und Sekundärbrennstoffe sind Brennstoffe, die eben aus wiederaufbereiteten Materialien, sprich Müll, <lacht> gewonnen werden. Also da sind die auch stark. Zum Beispiel gibt es ein Projekt aktuell, das ist mit Fertigstellung 2024 geplant mit dem belgischen Chemieunternehmen Solvay. Das Projekt hat ein Gesamtfinanzierungsvolumen von 225 Millionen Euro und Solvay und ähm, Veolia äh, wollen da zwei von Kohle betriebene Heizkessel von Solvay in Belgien ersetzen durch, ähm, durch äh, einen größeren Brennkessel, der mit äh, eben Sekundärbrennstoffen auch geliefert von Veolia betrieben werden soll. Und gleichzeitig, weil das Ganze Jahr auch äh, dieses äh, die, die Produktion in diesem Chemieunternehmen gleichzeitig natürlich auch Wärme und so weiter ab ähm, abwirft, soll die auch wiederum äh, zurückgewonnen werden, um wiederum ähm, Energie zu ähm, äh, zurückzugewinnen und umzuwandeln und wieder im Produktionsbetrieb einsetzen zu können. Also es gibt dann auch gleich noch ein Blockheizkraftwerk dazu, um das System komplett zu machen. Ähm also, wir um diesen Müllbereich auch erstmal abzuschließen. Es geht äh, auch um die Umwandlung von Müll zurück in, in Energie und ähm, aber auch ganz schlicht um die Entsorgung von einfach privatem und industriellem Müll. Ähm, ja, der Unternehmensbereich Energieservice äh, bietet Behörden, öffentlichen Trägern, ähm, der Industrie Services zur Verbesserung, Optimierung der eigenen Energieeffizienz. Äh, ich habe eben ein Beispiel daraus genannt, wie aber auch beispielsweise zur Wahl der am besten geeigneten Energien für die leistungsfähigere und wirtschaftlichere Produktion von erneuerbarer Energie. So, ganz wichtig hier für für, für das für den Punkt, weshalb wir WHO ja hier auch aufgenommen haben. Es geht auch darum, um die öffentliche Beleuchtung, Aufrechterhaltung und Verwaltung von städtischen Heizungs- und Kühlversorgungsnetzen, sowie auch Dienstleistungen, Achtung zur Verringerung des CO2-Ausstoßes im Allgemeinen. Also ähm, im Energiebereich ganz klar ähm, ein, ähm, ein Player, der unterstützt eben Klimaziele zu, zu erreichen. Das loben sie teilweise auch ähm, auf ihren, in ihren Services, in ihren Produkten raus. Ähm, Zudem ist der Konzern auch noch im, im, im Gebäudemanagement Service tätig, auch in Standhaltung und Betrieb von dezentralen und objektbezogenen Stromversorgungsnetzen. Also Beispiel eben hatten wir auch Blockheizkraftwerk. Ganz allgemein sind ja Blockheizkraftwerke in puncto dezentraler Stromversorgung nicht nur für den industriellen Bereich, aber auch, aber auch für den privaten Bereich wird das sicherlich ein ganz wichtiges Ding sein für die ähm, Energiesicherheit und Versorgungssicherheit. Äh, Block Heizkraftwerke, ganz wichtig. Schaut euch doch vielleicht mein YouTube-Video an, gibt es clevere Sachen, dreieinhalb, vier Minuten, schnell erklärt und clever animiert. Mit
0: ähm, Franksieren.
1: <lacht> <lacht> ja, also wir wirklich, wir denken, Veolia ist, also wir wissen, es ist definitiv einer der führenden Player im Bereich Umweltservices und es ist eindeutig und glasklar ein Profiteur des sich erheblich verstärkenden Drucks hin zur Energiewende und ähm, zu besserer Klimabilanz von öffentlichen Trägern und Privatunternehmen. Also dieses Unternehmen wird davon profitieren, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche
0: Ja, die beiden genannten jetzt Veolia und Liebe sind eigentlich eher so Versorger, ähm, also eher ja, größere Unternehmen, nicht, also die wachsen schon, aber halt jetzt nicht um 60, 70 Prozent im Jahr, sondern eher so um 10, 12, 15 Prozent im Jahr. Also es ist eigentlich eher eher Value-Aktien, würde ich sagen. Ähm, zahlen auch beide ja Dividende. Ähm, und ja, durch die höhere Marktkapitalisierung auch. Ist, da sollte man jetzt nicht erwarten, dass, es, dass sich die Aktien irgendwie in, in einem Jahr verdoppeln oder in zwei Jahren verdoppeln, sondern ähm, eher... Langfristiges Investment, konstantes ähm, Wachstum und irgendwie eine, eine Branche, die nicht nur aussichtsreich ist, betriebswirtschaftlich betrachtet, sondern eben, glaube ich, auch wichtig ist, einfach um die Wirtschaft ähm, umzustellen in die richtige Richtung. Und
1: tolle Beispiele für Unternehmen mit exzellenten Produkten, exzellenten Technologien. Und das sind Unternehmen, die definitiv gestiegene Waren, Einsatz, Produktionskosten in Form von gestiegenen Preisen an die Kundschaft weitergeben können, weil die ein derart wichtiges ähm, Produktspektrum haben, ähm, weshalb die Abnehmerinnen und Abnehmer dort eventuelle Preissteigerungen auch mitgehen müssten.
0: Das
1: ist eine Annahme, aber da bin ich mir relativ sicher, dass das bei beiden Unternehmen der Fall sein wird in Zukunft, dass die das können.
0: Würde ich, würde ich auch so sagen. Kommen wir zum dritten Unternehmen, äh, Verbio aus Deutschland, ähm, diesmal ähm ist ja eigentlich der größte ähm, Hersteller von Biodiesel, Bioethanol und Biogas. Ähm, großindustrieller Maßstab, ähm, 820 Mitarbeiter, Market Cap 3,8 Milliarden Euro, also deutlich kleiner. Ähm, hat schon den Schwerpunkt hier in Deutschland und auch in Europa, aber hat auch ähm, die Expansion nach Asien, primär nach Indien und auch nach Nordamerika schon gestartet, hat dort auch Produktionsstandorte. Wie gesagt, es werden primär drei Hauptprodukte hergestellt, nämlich Biodiesel, Bioethanol und Biogas, also Methan. Aber auch sehr viele Nebenprodukte, die bei dieser Produktion dieser Hauptprodukte anfallen, die werden dann auch noch für die chemische Industrie und für andere Bereiche weiterentwickelt. Also das ist eigentlich das Gute daran, dass, dass da so gut wie gar kein Abfall anfällt eigentlich. Also das ist wirklich ein, ein geschlossener Wertstoffkreislauf und all das, was da reinkommt in Form von... Meistens sind es dann Rohstoffe wie Raps oder Roggen zum Beispiel bei Biodiesel und Bioethanol. Ähm, 95 Prozent aus, aus regionalem Anbau, also noch nicht mal dass es aus Deutschland kommt, sondern prima auch wirklich rund um die Produktionsanlagen, die hier alle im, in Ost, im Ostdeutschland liegen, also in Schwedt zum Beispiel, an der Oder, in Sachsen-Anhalt ähm, und äh, in Thüringen glaube ich auch. Ähm, und das ist eigentlich ganz gut, dass da wirklich ähm, die regionale Wirtschaft auch gestärkt wird, kurze Transportwege herrschen und vor allen Dingen auch nicht irgendwo aus aus anderen Ländern oder aus Ländern des globalen Südens ähm, da ähm, Agrarrohstoffe eingekauft werden, die dann vielleicht sogar dazu führen, dass dort irgendwie Nahrungsmittelpreise steigen oder so weiter, sondern es wird primär eben mit Rohstoffen gemacht, die ähm, nicht in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln stehen. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, auch echt wichtig ähm, zu beachten bei bei diesem Thema Biokraftstoffe. Ähm, bei Bioethan oder Methan, also Bio Biogas, ist das letztendlich noch ein bisschen noch ein bisschen besser, denn da werden primär Reststoffe verwendet, wie zum Beispiel Stroh ähm, oder Schlempe. Das sind letztendlich die Restbestände äh, ähm, aus der Bio Diesel- und Bio Produktion ähm, Und daraus kann dann letztendlich, wenn das vergoren wird, im großindustriellen Maßstab eben auch noch ähm, Biogas gewonnen werden. Und das wird dann so veredelt, dass es mehr oder weniger eigentlich in, mit Erdgas komplett vergleichbar ist. Ne? Also auch vom, vom äh, Brennwert äh, und so weiter, vom Energiegehalt, ähm, mit aber dem Vorteil, dass ähm, es eine CO2-Einsparung von bis zu 90% gegenüber herkömmlichen Erdgas gibt. Und das ist schon wirklich ähm, beachtlich. Ähm, und es gibt natürlich auch keinen Feinstaub und keine Stickoxidbelastung, was natürlich auch wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel sich Mobilität äh, in Innenstädten anguckt. Ähm, also auch da ist dann Biodiesel zum Beispiel sehr viel besser geeignet als ein normaler herkömmlicher ähm, Diesel. Und äh, wie gesagt, das Unternehmen ist jetzt schon sehr, sehr gut aufgestellt, ähm, wächst aber auch wirklich sehr stark, auch in den letzten Jahren schon. Ähm, hat oft oder arbeitet eigentlich konstant immer am, am, an der Grenze der, der Kapazitäten, baut diese Kapazitäten auch äh, regelmäßig fortlaufend auf. Ähm, kann auch wirklich höhere Preise durchsetzen. Auch hier hat, hat man das gesehen. Allein im letzten Jahr wurden die Preise stark gesteigert. Ähm, und das konnte man eben auch am Markt durchsetzen, weil eben jetzt diesen, diesen Kostennachteil, den man lange Zeit hat, der wird immer kleiner gegenüber fossilen Energieträgern, beziehungsweise zurzeit ist es sogar so, dass Biodiesel, Bioethanol sehr viel günstiger ist eigentlich als die fossilen Brennstoffe. Und wenn man eben noch bedenkt, dass durch die CO2-Bepreisung zum Beispiel in Zukunft ohnehin fossile Energieträger ja, mehr Kosten noch zusätzlich verursachen, zusätzlich zu dem hohen Preisniveau, was sie jetzt vielleicht auch über längeren Zeit behalten werden, ist es eben auch betriebswirtschaftlich für immer mehr Unternehmen sinnvoll, auf diese Biokraftstoffe umzustellen, beziehungsweise auch über Beimischung den herkömmlichen Kraftstoff eben zu verdünnen, zum Beispiel, solange das technisch funktioniert. Wie gesagt, Verbio ist, glaube ich, nicht nur langfristig sehr aussichtsreich, sondern wird jetzt auch kurzfristig natürlich massiv davon profitieren, dass wir in Deutschland und auch in Europa unabhängig werden müssen von fossiler Energie im Allgemeinen und von russischer Energie im Speziellen. Und von daher haben wir auch Verbio ähm, jetzt schon ein paar Wochen im Musterdepot. Das ist sicherlich ein Unternehmen, was eher in dem Bereich Wachstumsunternehmen zählt. Ähm, die Bewertung, ich habe sie hab ich leider gar nicht, das KGV, aber es werden auf jeden Fall Gewinne gemacht, das ist schon mal gut. Ähm, wir können natürlich auch nachher nochmal über Wasserstoff sprechen, wo ich jetzt auch nie, also von den Wasserstoffunternehmen oder den Aktien nicht so wahnsinnig viel halte. Und da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, warum. Aber bei Verbio oder generell bei diesem Thema Biokraftstoffe, das ist ein Bereich, eine Branche, wo eben schon Profitabilität vorherrscht, die deutlich länger schon auch wirklich in einem industriellen Maßstab arbeitet und wo diese Schwelle hin zur, zum Massenmarkt eigentlich schon überschritten wurde. Und das ist, glaube ich, meines Erachtens eben wichtig, wenn man jetzt Investmententscheidungen in dem Bereich trifft.
1: Ja, Verbio eilt ähm, ja wirklich von Rekord zu Rekord, hat ähm, im abgelaufenen Geschäftshalbjahr, den Konzernumsatz um fast 70 Prozent gesteigert und
0: ähm, hat. Also das EBTA um 169 Prozent oder so, ne? 133 Prozent, immer noch,
1: immer noch Wahnsinn. Also wirklich toll. Äh, Verbio steht übrigens für Vereinigte Bioenergie. Auch übrigens.
0: <lacht>
1: bleibt Und bleibt ein richtig, und richtig gutes
0: Unternehmen aus Ostdeutschland, ja? Wir haben ja. ja auch sonst oft auch immer das Problem oder wird ja immer gesagt, ja, Ostdeutschland. Äh, Gibt es gar keine Industrie, gar keine großen, erfolgreichen Unternehmen, stimmt nicht. Gibt es eben doch und Verbio ist ein Verfahren.
1: Auf jeden Fall. Und die, das Unternehmen, würde ich sagen, also wir wünschen dem Unternehmen viel Erfolg und das nötige Glück bei der internationalen Expansion, denn genau, die beherrschen eben wirklich die großindustrielle Herstellung von Biodiesel, Bioethanol und Biogas. Und das ist mit Sicherheit, insbesondere in Indien, ähm, und auch den USA sicherlich ähm, ja, ein gefragtes Ding also, Verbio, Vereinigte Bioenergie AG viel Erfolg
0: <lacht> danke Jonas, übrigens was hast du eigentlich im Glas heute ich trinke einen fantastischen Glenmory aus dem Bourbon ähm, abgefüllt von einem unabhängigen Abfüller Heparins Choice oh, das schmeckt fantastisch die Flasche ist leider bald leer aber sie begleitet mich schon jetzt seit knapp drei Jahren. Von daher. Seit knapp drei Stunden. <lacht> nee, nee. So schnell ging es nicht. Nee, seit drei Jahren ähm, habe ich die Flasche offen und langsam, aber sicher neigt sie sich dem, äh, dem Ende entgegen. Und ähm, ja, ja, das ist wirklich schade, dass sie bald leer ist, aber ich geniete jeden Schluck.
1: Ja, die, ähm, den Tropfen, den ich im Glas habe, die Flasche ist noch sehr voll, ein Glück. Es ist ähm, ein Chaos. Von North Northstar. North Star ist ein Ab äh, unabhängiger Abfüller. Ähm, also mit Sitz in Glasgow und ähm, exklusiv importiert von der Sansibar Whisky GmbH aus Bad Nendorf. Und hier dieser Chaos, das ist ähm, aus dem Chaos ist hier eigentlich so eine Reihe, die immer äh, rauchige Whiskys hat meistens oder eigentlich immer von von Eiler bislang, so lange gibt es ja Northstar, ist Northstar als unabhängiger Abfüller noch nicht, aber der Ian, der Gründer und, und Owner von Northstar, ist dafür bekannt, wirklich relativ günstig die Sachen anzubieten und dem ist das einfach das Wichtigste, dass er ständig der beste unabhängige Abfüller ist der Welt wird und das hat er aber jetzt unfassbar geile Flaschen. Auf jeden genau, das ist schon also zum dritten Mal geschafft. Über das Design kann man sich streiten, aber der Chaos hier ist auch wieder fantastisch. Also ähm, hier haben wir ja wie gesagt einen Whisky von, von Gebrannt auf Eiler, bekannt ja für torfigen, rauchigen Whisky und zwar ist der gereift, steht hier matured in both Port. Octaves and American Oak Casks. Also <lacht> Port-Octaves äh, sind halt kleine Portweinfässer. Da, äh, dadurch, dass das Fass kleiner ist, äh, vollzieht sich die Reifung des äh, darin äh, enthaltenen Whiskys schneller. Und das andere sind eben ja äh, amerikanische Eichenfässer. Hier steht ja bewusst nicht Ex-Burban-Casks drauf, also gehe ich mal davon aus, dass es Virgin Oak-Casks sind, dass davor eben nichts war, also deswegen wird das als Virgin dann bezeichnet. Jungfräulich. Mh, ja, sehr, sehr, sehr lecker. Ich glaube, ich schicke mir noch einen zweiten Drum rein, dann fange ich auch gleich schön an zu lallen. Der erste nämlich war waren, glaube ich, schon fast vier Zentiliter. Ah, oh, was soll's? Ich habe ja Covid, ich darf das? Oh Gott, was ist das für ein Scheißspruch? So, ich mache schnell weiter mit Solar Edge. Ähm, alle,
0: die das Thema Whisky interessiert, auch da lohnt sich einen Blick in unser auf unseren Discord Server. Da gibt es einen Channel, der heißt Whisky und da posten wir immer den Link <lacht> zu den Flaschen, die wir hier im Podcast verköstigen. Jonas, jetzt geht's nach Israel. Heute haben wir wirklich international was, was zu bieten hier, ne?
1: Ja, nach äh, hat Sharon oder so. Hm. Also 2006 gegründet Solar Edge, ähm, seit 2015 an der Nasdaq gelistet. Headquarter ist in, in Israel und zwar in einer Stadt, die ich gerade eben nicht wirklich habe aussprechen können. Auf jeden Fall ein Teil des Namens ist Sharon ähm, und ähm, Shohat, Shohat Sharon oder so. Äh, ist 20 Autominuten entfernt von Tel Aviv. Das geht ein bisschen leichter. Ja, einfach Tel Aviv. Von der Zunge. Ja, das ist Tel Aviv. Ne, Alles eins. Alles eins. Ähm, und ähm, aktiv in, in 133 Ländern. Immerhin fast so viele wie Veolia, aber äh, wie gesagt, deutlich jüngeres Unternehmen. Übrigens, äh, die erste internationale Dependance im Ausland, äh, das war nämlich das Büro in Deutschland 2009.
0: Bestimmt im Bitterfeld, im Solar Valley, ne? Ja klar, bestimmt.
1: Ja, aber, oder in München, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall, Deutschland natürlich äh, alles andere als ein unbekanntes, unbeschriebenes Blatt. In der Solarbranche. Barack Obama hat ja damals auch schon in seiner ersten Amtszeit wehmütig gen den Osten geschaut, auf und in die Bundesrepublik Deutschland, in nach Bitterfeld, um dann äh, traurig festzustellen, dass ja der, Deutsch, der Output in Deutschland von Solarenergie höher ist als in den USA, trotz, äh, obwohl ja die USA ein paar Quadratkilometer mehr Landfläche haben. So, das hat er seinen Landsleuten offenbaren müssen und ähm, danach ging ein Ruck durch die USA. Äh, wer war das nochmal in Deutschland? Welcher Bundespräsident? Nicht Weizsäcker sondern der danach. Roman Herzog. Herzog. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen und Barack Obama hat damals gefordert, es muss ein Ruck durch die Vereinigten Staaten von Amerika gehen, äh, um eben die, um den Output äh, um die Solarbranche voranzubringen. Mal sehen, ob es irgendwann klingelt, wenn äh, der Groschen fällt äh, bei Republikanern. Was hat das
0: Ganze jetzt mit Solar Edge zu tun, Jonas? Fragen sich unsere Zuhörer. Ja, Solar Edge wird ist.
1: natürlich massiv davon profitieren, denn die machen natürlich auch ein riesengeschäft in den USA. Ähm, Marktkapitalisierung liegt sage und schreibe bei fast 16 Milliarden Euro. Also wir hatten hier wirklich vorher Niebe. Ne? Mit irgendwie, was war das? 20 Milliarden Dollar, 22 Milliarden Dollar Market Cap. Dann hatten wir Veolia, etabliertes Unternehmen, mit irgendwie 19 Milliarden Dollar Market Cap. Und jetzt kommt hier Solar Edge. Das ist normal, dass aktuell, dass so Cleantech-Unternehmen teilweise extrem hoch bewertet sind. Ja, 16 Milliarden US-Dollar, äh, 16 Milliarden Euro an der Börse wert aktuell, ein großer Umsatz. Verhältnis aktuell von 8, das bedeutet also der mit dem achtfachen äh, des aktuellen Jahresumsatzes bewertet, des prognostizierten für 2022 und ein KGV von sage und schreibe 94. Also günstig ist was anderes. Nichtsdestotrotz, SolarEdge ist ähm, eben ein wirklich führender Anbieter von intelligenter Energietechnologie und hier entwickelt SolarEdge äh, vor allem Wechselrichterlösungen für PV, also Photovoltaik, Systeme und ähm, die, äh, die sehen äh, zu, dass sich der über die PV-Anlage ähm, produzierte Gleichstrom in, ähm, in, ähm, in Wechselstrom begibt, sodass äh, der dann eben auch für uns nutzbar ist. Aus unseren Steckdosen kommt, kommt Wechselstrom und kein Gleichstrom. Und ähm, da, unter anderem dafür sind diese Wechselrichterlösungen da, aber auch, die sind auch dafür da, dass sich die, ähm, die PV-Systeme korrekt und äh, möglichst energieeffizient der Sonne hin, äh, der Sonne zugewandt ausrichten. Was hast du noch was anzumerken
0: zu Wechselrichterlösung? Gegebenenfalls bist du da noch etwas tiefer im Thema als ich. Nee, man kann jetzt noch sagen, der deutsche, oder einer der Hauptkonkurrenten kommt aus Deutschland, nämlich SMA Solar. Haben ähm, ja, übrigens schlechte ich,
1: Zahlen gebracht.
0: Ja, genau. Er ist, ist technisch sehr, sehr gut, ist auch auf Dauer oder langfristig betrachtet auch, glaube ich, ein sehr gutes, gutes Unternehmen. Die haben aber tatsächlich anders als Solar Edge so ein bisschen stärkere Probleme bei den Lieferketten. Ähm, das ist auch das Problem oder das ist der Grund, weshalb der Aktienkurs so schlecht performt hat und weshalb sie auch für dieses Jahr sogar wieder eine ja, nicht eine Gewinnwarnung haben sie nicht ausgegeben, sondern sie haben ihren Ausblick für, 2020, für äh, 2022, für das Gesamtjahr zurückgeschraubt. Vor allen Dingen ähm, ähm, gar nicht so sehr, wie gesagt, weil es keine Nachfrage gibt. Die können sich vor Nachfrage kaum retten, aber weil sie wirklich Probleme haben, vor allen Dingen auch ähm, Chips zu bekommen, Halbleiter ähm, und andere Komponenten. Ähm, und da anscheinend in der Supply Chain, ähm, in der Lieferkette nicht so gut gemanagt sind bisher wie Solar Edge. Die haben da nicht so große Probleme gehabt bisher. Und das ist der Hauptgrund, weswegen sie da nicht so ganz gut aufgestellt sind. Und sie haben, glaube ich, auch, sie haben nicht so eine Preissetzungsmacht wie Solar Edge. Solar Edge ist es wirklich sehr gut gelungen, diese ähm, Kostensteigerung ähm, bei den Rohstoffen, bei den Zulieferteilen, ähm eins zu eins an die Kunden weiterzugeben, ähm, haben eben entsprechend eine bessere Marge und das ist SMA nicht in dem gleichen Maße gelungen und dementsprechend ist da die Marge und auch die Gewinne sehr viel kleiner als bei Solar Edge. Ja, wie, aber wie gesagt SMA Solar trotzdem eigentlich ein interessanter Titel zur Zeit. Wahrscheinlich würde ich da eher mal noch ein bisschen, bisschen warten. Zur Zeit ist wahrscheinlich trotz der höheren Bewertung Solar Edge eigentlich die etwas interessantere Aktie, könnte man meinen oder denken zumindest.
1: Ja, keine Anlageberatung, aber wir können feststellen, dass Solar Edge auf jeden Fall ein rasantes Umsatzwachstum hinter sich hat. 2013 erstmalig die 100 Milliarden. Euro-Grenze beim Umsatz überschritten und jetzt werden sie in 2022 wahrscheinlich das erste Mal die 2 Milliarden Euro-Umsatzgrenze über, überschreiten. Also rasantes Wachstum, das hat schon gesagt, durchaus eine Preissetzungsmacht. SolarEdge hat auch für den ganzen Bereich EV, nämlich rund um die Aufladeinfrastruktur, auch so ein paar Speichermedien, auch spezialisiert auf E-Mobilität, und, und, und gewisse Netzdienstleistungen, haben sie, haben sie da ähm, Produkte. Ja, wie gesagt, die Wechselrichterlösungen sind, so sind so die tragende Säule des Unternehmens, aber das Unternehmen ist mehr und mehr bestrebt, in Richtung E-Mobilität sein Produktspektrum zu erweitern. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Mensch, das ist doch eigentlich eine gute Sache. Ich finde persönlich meine Meinung, KGV 94 ja, ist mir gerade zu sportlich, muss ich ehrlich sagen. Gerade ähm, auch, weil jetzt diese in den letzten Tagen diese ganzen äh, cleantech aktien ja äh, oder nicht wenige von denen sehr, sehr viel Aufwind hatten. Und da ist sicherlich auch mal wieder eine, eine, eine Korrektur von 10-11% in der Breite drin. Das ist meines Erachtens die perfekte Überleitung an dich, Lasse. Nämlich äh, zum nächsten Thema äh, eines CleanTech oder Clean-Energy ETF. Meiner Meinung nach... Die bessere Wahl aktuell in dem äh, Bereich ähm, und zwar die bessere Wahl, als jetzt sich versuchen, mit Einzeltiteln rumzuschlagen wie Solar Edge, SMA Solar oder geschweige denn Wasserstoffmäßig wie Plug Power. Ich finde ETF für den Bereich deutlich besser.
0: Genau, das wollen wir nachher noch immer in unserem Fazit auch nochmal zusammenfassen. Ähm, Solar Edge haben wir auch nicht im Musterdepot, ähm, sehe ich ganz genauso. Ist ein super spannendes, interessantes Unternehmen, sollte man auf dem Zettel so ein bisschen haben, aber ähm ja, auch angesichts der, der Zinswende in den USA und so weiter ähm, ist bei der Bewertung eben doch so ein bisschen Vorsicht geboten. Bei bei Ver, ähm, Verbio, ähm, bei Veolia und auch bei Niebe ist der Chart vielleicht so ein bisschen interessanter, weil es da gab es schon ganz gut deutliche Rücksetzer bei den drei Titeln, ähm, die jetzt vielleicht auch zum, zum Einstieg so ein bisschen einladen. Bei Solar ist das nicht der Fall. Von daher kann man da durchaus den, den Rücksetzer auch abwarten und dann vielleicht zuschlagen. Aber. Ich sehe das genauso wie du, den ein ETF auf diese Branche, ähm, um das breit abzudecken, ist generell wahrscheinlich für die allermeisten von euch ähm, noch spannender. Es gibt eigentlich im Wesentlichen drei ETFs, die in dieser Cleantech-Clean-Energy-Branche so ein bisschen ähm, aktiv sind. Ähm, der bekannteste ist sicherlich der iShares Global Clean Energy ähm, von BlackRock. Ähm, der hat auch das größte Volumen. Ähm, danach folgt der Luxor MCI New Energy, also aufgelegt von der Societe, General aus Frankreich und ähm, dann kommt noch L&G, Clean Energy, so und da vergesse ich leider immer, L&G oh, steht, &G G steht, das muss ich nochmal kurz nachvollziehen, Keine beziehungsweise das kannst du mal rausfinden, schlecht. Jonas, während ich hier noch ein bisschen weiter weiterquatsche. So und wir wollen uns eigentlich mal diese drei verschiedenen ähm, ETFs äh, im Vergleich so angucken, wie gesagt der populärste ähm, auch nach ähm, Volumen ist der iShares und ähm, wir finden allerdings, dass eigentlich der, der vom Vanhoom her der kleinste, ähm, nämlich der L&G Clean Energy, ähm, alle drei WKNs findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes, dass der aus verschiedenen Gründen ähm, unserer Ansicht nach sehr interessant ist. Und zwar gucken wir zuerst mal auf die Kosten. Ähm, die liegen beim L&G ähm, bei 0,49% Prozent pro Jahr. Ähm, zum Vergleich beim iShares Global Clean Energy bei 0,65% und beim Luxor bei 0,6%. Also der L&G ist auf jeden Fall am günstigsten. Und auch, er ist auch von diesen drei ETFs der einzige, der er thesaurierend ähm, anlegt. das heißt also, die, die Dividenden, die, die Gewinne, die entstehen, neben ähm, nicht ausschüttet, sondern immer wieder reinvestiert. Und dementsprechend, ähm, da auf diese Gewinne eben auch keine Steuern anfallen. Zumindest dann nicht ähm, bei, wenn, wenn die Gewinne ähm, wieder reinvestiert werden, sondern erst wenn dann der ETF irgendwann verkauft wird oder der ETF-Anteil. Und ähm, damit gibt es zumindest während äh, des, des Investments, und das sollte ja eben am besten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte sein, eben einen gewissen Steuervorteil und man auch einen gewissen Zinseszinseffekt, weil sich ähm, die Dividenden immer wieder zäsorierend anlegen. Die anderen beiden, der iShares und der Luxor, sind ausschütten. Das heißt, ihr kriegt dann entweder einmal im Jahr oder teilweise auch quartalsweise ähm, Dividenden, Gewinnanteile ausgeschüttet und müsstet dann das, ihr das erstens versteuern und zweitens dann auch wieder reinvestieren, wenn ihr das gerne machen möchtet. Dann kommen wir auf einen dritten Aspekt, der uns so ein bisschen aufgefallen ist, und zwar auf die Diversifizierung im ETF selbst. Und da kann man ja letztendlich, also wir empfehlen euch auch mal beim generell zum ETF-Vergleich, ist die Seite zum Beispiel justetf.com, können wir auch in den Show -Notes verlinken, eigentlich echt immer ganz cool. Man kann kostenlos ganz viele verschiedene ETFs finden, vergleichen, sich anschauen und da kann man auch immer sehr schön sehen einerseits was die Top 10 Unternehmen sind in dem ETF also was sind die zehn Unternehmen die am größten gewichtet sind und dementsprechend natürlich auch einen, einen größeren Einfluss auf die die Wertentwicklung eines ETFs haben als vielleicht die anderen ähm, übrigen Unternehmen und ähm, gut ist natürlich eigentlich immer wenn die Top 10 Holdings ähm, eine nicht so hohe Gewichtung im ETF haben und ähm, das ist nämlich auch ein Vorteil ähm, beim L&G, da sind die top 10 holdings mit 22% gesamtgewichtet. Beim Luxor sind es schon 39% und beim iShares sind die top 10 holdings mit 53% gewichtet, was ich meines Erachtens einfach viel zu viel finde. Also die Top-Ten-Holdings haben äh, über 50% Gewichtung am Gesamt-ETF. Äh, und wenn man sich dann auch noch anguckt, äh, was das für... Ähm, Unternehmen teilweise sind. Also dann ist zum Beispiel eine Plug Power, also ein wasserstoff halotri würde ich mal sagen, also zumindest ein doch äußerst fragwürdiges Unternehmen, was nicht sonderlich solide finanziell ist. Das ist da eben sehr stark gewichtet mit glaube ich über 5 das War glaube ich zwischenzeitlich sogar höher gewichtet, dadurch, weil ja 2020 diese unglaubliche Rally bei Plug Power da eingesetzt hat. Aber das finde ich eben eigentlich nicht so sonderlich gesund, eben, dass, dass über die Hälfte der des, des ETFs in, in Top-Ten-Unternehmen äh, drin steckt und dass diese Top-Ten-Unternehmen dann eben auch sehr, sehr ja, Wachstums- oder Momentum-basiert sind. Äh, ne? Wenn man sich mal anschaut, ähm, was das für Unternehmen sind, das ist eben Plug Power, das ist aber auch Endphase Energy zum Beispiel. Das sind gute Unternehmen, keine Frage. Ähm, gut, bei Plug Power würde ich das sogar ein bisschen einschränken, ehrlich gesagt. Ähm, aber ähm, andere, die anderen Unternehmen sind schon nicht schlecht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ist das Risiko einfach nicht wirklich breit gestreut, meines Erachtens. Jonas, ich weiß nicht, wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Ich favorisiere aufgrund dieser genannten Geschichten auch den LNG. Ähm, ja, also ich finde die, diese, diese, diese breitere Diversifizierung dort einfach, einfach ausschlaggebend.
0: Wir, haben das, wir können das auch noch auf die anderen Bereiche ausdehnen. Ähm, Diesen Vergleich eben nicht nur die Top 10 Holdings, sondern wir haben natürlich auch die Länder. Ähm, das ist eigentlich auch immer schön bei Just ETF aufgeschlüsselt. Ähm, also wie die verschiedene Ländergewichtung ist, da sieht man dann beim LMG ähm, ist, ist die USA das Land, was am stärksten gewichtet ist mit 17 Prozent. Danach kommt Japan mit 13 Prozent und ähm, viele andere Länder gebündelt sind dann äh, ergeben dann 53 Prozent beim LNG. Beim iShares ist es so, dass 32% der Unternehmen aus den USA kommen, also auch wieder eine sehr viel stärkere Gewichtung und 45% sind dann andere Länder gemischt. Ich glaube, Spanien ist dann das zweitstärkste gewichtete Land durch Iberdrola zum Beispiel, das ist ein großer spanischer Versorger, der auch in den Top Ten ist bei, beim iShares Global Clean Energy und Spanien ist dann mit 8,4%. Gewichtet, ähm, aber da sieht man ja schon, ne, zwischen ähm, USA 32 Prozent und dann das zweithöchst gewichtete Land ist Spanien mit 8%, also auch schon wieder ein Riesengap. Ähm, ähm, also das heißt also ist auch da wieder ein Übergewicht äh, bei US-Unternehmen, auch das wieder von der Risikostreuung vielleicht nicht so ganz optimal. Beim, bei Luxor ist es so, auch da 30% in den USA und 12% in China was meines Erachtens eben auch ein zusätzliches Risiko birgt bei dem Luxor ETF. Das ist dann wahrscheinlich so eine Rienkohle Solar zum Beispiel, auch andere Unternehmen aus China im Clean Energy Bereich. Das sind sicherlich technologisch auch, auch wirtschaftlich aussichtsreiche Unternehmen, aber dieses China-Risiko ist eben auch wiederum ein zusätzliches Risiko, was man da im ETF so ein bisschen hat, was bei den anderen beiden ETFs, beim LNG und beim iShares eben nicht so stark gewichtet ist zumindest.
1: Ja, LNG, der wie gesagt, Promilleprozente prozente favorisiert eindeutig, ihr hört es raus, den, den LNG. Wolltest du noch was sagen, was ist ist?
0: Ja, genau, jetzt kommt noch das Dritte, nämlich die Sektoren. Ähm, ähm, auch das ist eine Kategorie, wo man sieht, ähm, aus welchen Branchen, aus welchen Sektoren die Unternehmen äh, sind, die da in dem ETF drinstecken. Ähm, das ist bei LNG ist es so aufgeteilt, der, der größte Anteil 41 ist aus der Industrie, 28 Versorgerbranche und 11 Technologie. Das ist... Zeigt auch so ein bisschen, dass der, der LNG eben nicht ganz so schwankungsanfällig ist. Also der ist eben deutlich value-lastiger, sage ich jetzt mal, deutlich industrielastiger und eben ähm, hat auch weniger Volatilität im ETF. Ähm, bei Luxor ähm, ist es meines Erachtens am besten verteilt. Da ist es ähm, 27% Industrie, 26% Versorger und 24% Technologie. Also wirklich sehr, sehr gleichmäßig austariert, finde ich finde ich sehr gut. Also im Bereich Sektoren ist der Luxor ETF meines Erachtens der Beste und auch da ist der, der iShares eigentlich mit Abstand der schlechteste, denn ähm, da sind 17% Industrie, ähm, 50% Versorger und 22% ähm, Technologie. Ähm, was mich so ein bisschen wundert, ich hätte eigentlich gedacht, dass Technologie sehr viel stärker da gewichtet ist im iShares, weil der iShares mit Abstand auch der volatilste ist. Ne? Also das ist ein ETF, was gut und gerne mal teilweise äh, also 4-5% ja. am Tag macht und das für einen ETF schon eigentlich eher ungewöhnlich. Und ja, das wundert nicht, wenn man sich mal die Top Ten Holdings anguckt, wie gesagt, mit einer Plug Power, mit einer Endphase Energy, mit einer Solar Edge, mit einer First Solar, das sind alles Unternehmen, die eben auch mal gut und gerne 10, 15 Prozent am Tag gewinnen, aber vor allem auch verlieren können. Und ähm, da wundert mich so ein bisschen, dass die Versorger da so übergewichtet sind, weil man das eigentlich so aus den anderen Kategorien her nicht so richtig ähm, rausliest. Ähm, ich könnte mir das nur so erklären, dass bestimmte Unternehmen vielleicht als Versorger eingestuft werden, obwohl sie eigentlich vielleicht gar kein richtigen Versorger sind. So eine Orsted zum Beispiel aus Dänemark, auch ein, ein Windpark-Unternehmen, was unter den top 10 holdings im iShares ist, mit 5,6% gewichtet, was aber eigentlich kein klassischer Versorger ähm, so richtig ist. Aber das ist Spekulation. Wie gesagt, ähm, als Fazit kann man festhalten, unseres Erachtens, äh, wenn man die drei ETFs nebeneinander liegt, ähm, ist L&G, unseres Erachtens, die beste Wahl, auch wenn das vom Marktvolumen her der kleinste ETF ist. Aber wie gesagt, von allen anderen Rahmenbedingungen her top, auch am günstigsten. Danach kommt der Luxor und eigentlich der letztes genannte ist, ja, der iShares. Also, der ist, wie gesagt, am populärsten. Der ist sicherlich auch am besten beworben worden, glaube ich. Ist wahrscheinlich auch, ist auch schon am längsten am Markt, muss man auch sagen. Das ist sicherlich auch ein Fakt, warum der eben schon am meisten Volumen hat. Aber wenn man sich so die ganzen Sachen anguckt, ähm, ist es meines Erachtens nicht unbedingt die beste Wahl. Nee, und
1: ich kann auch beruhigen: ähm, und Zwar hm. hast du zu Recht gesagt, dass der LG Clean Energy mit dem geringsten Fondvolumen äh, aufwartet. Nichtsdestotrotz ist das unser Top Pick hier für den Bereich. Und LG steht für, ich habe es jetzt rausgefunden, Legal and General. Und das ist ein Finanzunternehmen aus, aus Großbritannien ist the largest asset manager for British Pension Funds, largest investor on British Stock Market und market leader in Term Life Insurance. Ich glaube, das ist sowas wie Risikolebensversicherung. Und außerdem hat äh, Legal in General bereits achtmal, auch in der jüngeren Geschichte, es also ist noch nicht so lange her, äh, insgesamt aber schon achtmal den British Insurance Award gewonnen. Und Achtung, kein Life Insurancer in whole Europe ist äh, in Bezug auf Finanzstärke besser bewertet als Legal in General. Also wer jetzt äh, noch kurz äh, klei eine kleine Stirnfalte bekommen hatte, als Lasse gesagt hat, kleines Fondvolumen. Ich denke mal, kann Spannung entspannt sein. Legal in General ähm, ist, ist, ähm, ist eine absolute so ein Trusted Company, würde ich sagen. Trustworthy. Äh, von meiner Seite, ehrlich gesagt, beide Daumen hoch. Habe ihn selber übrigens mittlerweile auch in meinem mein Portfolio, als du mich darauf aufmerksam gemacht hast, auf den LNG Clean Energy Lasse, habe ich, habe ich sofort getauscht. Hauruck-Aktion, ähm, iShares Global Clean Energy in hohem Bogen rausgeschmissen und äh, LNG dagegen reingekauft.
0: Ja, hauruck hier dafür bist du bekannt. Klar. Ein Mann der Tat, fantastisch. Ähm, in unserem Musterdepot finden sich nicht nur dieser LNG für Clean Energy, sondern auch einige andere LNG ETS- ähm, Findet ihr alles im Musterdepot für alle Leute, die das abonniert haben. Schaut da gerne rein. Auch die Rubrik Clean Energy ähm, ist frei gefüllt mit ähm, unseres Erachtens guten Aktien. Auch die Watchlist lohnt einen Blick. Da sind dann eine weitere Auswahl. Und für alle, die das jetzt füllen oder sich fragen, was das Musterdepot ist, unter promilleprozente.de könnt ihr da, wenn ihr möchtet, gerne draufschauen. Und ähm, sogar
1: ihr... in, dem, in der sparte Industrie verbirgt sich die ein oder andere Umweltdienstleistungsperle. So viel kann ich verraten.
0: Genau, wenn ihr uns hier finanziell unterstützen möchtet und den Podcast finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr auf promilleprozente.de auch das Musterdepot freischalten. Jonas, es ist Zeit für den Abschluss und für das Gesamtfazit. Also wir sind und waren und bleiben natürlich für den ganzen Sektor Cleantech optimistisch gestimmt. ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Branche. Wir sind da selbst seit langen Jahren in verschiedener Form investiert. Das ist, glaube ich, auch absolut wichtig in Bezug, wie gesagt, auf, den, auf die Energiewende, auf den Klimawandel und so weiter und so fort. Jetzt ganz akut durch den Krieg in der Ukraine, durch die, ähm, ja gut, nicht erst gestern ähm, vorhandene und irgendwie klar gewordene Abhängigkeit von Russland. Aber jetzt, man braucht ja ab und zu mal wirklich äh, leider immer erst so, ein, so eine Krise, jetzt in dem Fall sogar einen Krieg, um gesellschaftlich vielleicht auch den Druck zu erhöhen auf die Entscheidungsträgerinnen und Träger da jetzt endlich mal was zu tun. Von daher glaube ich, dass da eben jetzt noch mehr Druck drauf kommt, dass die Wirtschaft eben in Richtung Klimaneutralität umgebaut wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Aber man muss auch sagen, kurzfristig gibt es eben einige Stolpersteine in dieser Branche, in diesem Sektor, die durchaus dazu führen können, dass auch die entsprechenden Aktien nochmal deutlich unter Druck kommen im Laufe des Jahres.
1: Ja, klar, das ist ein das bleibt ein hochvolatiler Sektor, definitiv. Jetzt muss ich nicht blind rein drehen, aber ich denke, ich, wir wissen sie ja aus der Community, dass bereits ähm, viele, meistens ja in einem iShares Global Clean Energy drin sind. Vielleicht ist jetzt die Vorstellung auch äh, für, für viele dann die Möglichkeit, hier entweder die Sparpläne um, möglicherweise umzustellen auf den LNG oder auch ganz zu wechseln.
0: Überlegt euch das in Ruhe. Ich glaube, wenn ich das nochmal einwerfen darf, das ist wahrscheinlich die einzige Schwäche auch von dem, oder eine der wenigen Schwächen von dem LNG, dass vielleicht nicht alle Broker da einen Sparplan drauf haben, könnte ich mir vorstellen. Weiß ich jetzt nicht 100%, müsst ihr mal einfach checken, ob es den gibt. Aber das könnte sein, dass es da, dass es vielleicht nicht ganz so verbreitet ist wie der Eischer. Aber gut, müsst ihr einfach checken bei Interesse. Aber kommen wir vielleicht nochmal kurz auf die kurzfristigen Hürden zu sprechen. Denn wie gesagt, das, die Nachfrage nach diesen ganzen Technologien, die war jetzt auch... In den letzten Jahren nicht gerade schwach. Also die, die haben alle voll gefüllte Auftragsbücher, egal ob jetzt Windkraftanlagenhersteller oder Solarmodulhersteller oder Wechselrichterhersteller und so weiter und so fort. Das Problem ist bei vielen vielen Unternehmen eben das Angebot. Ne? Also dass man Lieferschwierigkeiten hat bei bestimmten Komponenten, dass die Rohstoffpreise durch die Decke gehen. Dass man ähm, nicht Mitarbeiter, Fach, Fach, Facharbeiter hat, ne? Ja, genau, dass die Kostenstrukturen zu hoch sind. Hier ist Nordix zum Beispiel, wichtiger Anlagenbauer, Windanlagenbauer aus Deutschland, hat jetzt ja gerade ein ganzes Werk in Rostock geschlossen. Die Rotorfertigung wird ausgelagert in ein anderes Land, weil es hier kostenmäßig nicht lohnt. Das ist eine, natürlich eine völlige Katastrophe eigentlich. Ähm, und dass man das nicht verhindert hat, ähm, also da gibt es viele strukturelle Probleme, glaube ich, natürlich auch auf, auf Ebene der einzelnen Unternehmen teilweise, Eine also Vestas meinetwegen aus Dänemark. Weltmarktführer beim Windanlagenbau ist, sicherlich besser gemanagt, besser strukturiert als in Nordics, aber es hat eben auch strukturelle Probleme, die vor allen Dingen politischer Art sind, ne? wenn man sich anguckt, wie hier eben der Zubau von Windanlagen oder auch Photovoltaikanlagen seit Jahren politisch blockiert wurde, mehr oder weniger, von vor allen Dingen regierten Ländern, Söder und so weiter in Bayern und auch die Förderung ausgelaufen ist oder völlig unklar war, also das sind alles, glaube ich, politische Probleme, die dazu führen, dass diese Branche eben sehr viel schlechter eigentlich dasteht, als sie dastehen müsste und könnte und sollte. Und ähm, das sind Sachen, die eben kurzfristig ähm, auch nicht dadurch gelöst werden, dass jetzt Christian Lindner irgendwie 200 Milliarden ähm, Euro bis 2026 in diesen ganzen Markt reinpumpen will, sondern viele Unternehmen können einfach gar nicht kurzfristig wahnsinnig viel mehr produzieren. Ähm, und das müsst ihr so ein bisschen bedenken, also ich glaube, es wird jetzt nicht so sein, dass die ganzen Aktienkurse da weglaufen, dass man jetzt sofort da groß investieren sollte. Wenn, dann sollte man glaube ich wirklich das beste ETF und Sparplan immer wieder regelmäßig kleinere Beträge rein, weil dann ist auch gewährleistet, dass man eben vielleicht auch zu geringeren Kursen in Zukunft nochmal einsteigt oder immer nach wie vor immer weiter investiert. Ähm, dann es kann gut sein, dass das aktuelle Niveau bei vielen Aktien eben jetzt nicht unbedingt das günstigste Niveau ist. wir es nichts hinzuzufügen. Jonas, wir haben eine Stunde rum, ähm, wir genießen jetzt unseren Whisky. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Abend und ich hoffe, alle hatten Spaß und haben auch ein bisschen was mitgenommen hier beim Zuhören. Und ich freue mich dann auf nächste Woche. Ne?
1: Bleibt gesund, ihr Lieben. Lasse, ich freue mich. Bis dann, ciao, ciao. ciao, ciao.